1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es viernes 31 de julio de 2015 y hoy vamos a hacer el último programa de la temporada de Radio Libertad Constituyente. Tenemos en el estudio a Luis Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. días. Y está Pedro Manuel González también. Hola, Pedro. Bien, encantado de estar. Pues eh, quería decir a los oyentes que hoy es el último programa de esta temporada. No se preocupen por dos cosas. Una, porque vamos a subir durante este mes de agosto los mejores programas del, no sé si del último año o quizá también de los últimos dos. Más, me dice Pedro Gómez que está aquí al control de sonido, que más, que vamos a hacer una selección de los mejores programas de los últimos tres años y que lo vamos a subir, va a haber una redifusión de esos programas, así que estaros atentos, escuchad esos programas porque seguro que todos no los habéis escuchado. Y aunque los hayáis escuchado, es posible que queráis escucharlos de nuevo. Y digo que no tenéis que estar preocupados por eso, porque va a haber programas en agosto, aunque sea una redifusión, y porque en septiembre volveremos. Bueno, pues eh, también quería deciros que está disponible, es otra buena noticia, para que os, os, durante este mes de agosto la curiosidad por, por las ideas de Don Antonio eh, os sea satisfecha, es que el libro Ateísmo Estético va a estar disponible ya en Amazon para que quien lo quiera comprar y ayer Dalmacio dijo los que escuchasteis el programa os, os acordaréis que dijo que era un libro de obligada lectura que lo recomendaba pues ya sin más vamos a comenzar el programa de hoy y vamos a empezar con eh, las noticias que vienen en portada tanto en el diario El Mundo tanto en el diario El País como en el diario El Mundo le da muchísima mayor importancia el diario El País que titula a tres columnas el diario El Mundo, que viene en portada, pero más pequeñita. La noticia a la que me estoy refiriendo es la siguiente. Ada Colau, dice el diario El País, en portada, ofrece lealtad a Artur Mas y participará en la diada. La alcaldesa asegura que España tiene una salud democrática deteriorada por impedir el referéndum. Estos son, según el diario El País, las palabras de Ada Colau. La noticia es que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, participará, ha dicho, que de alguna forma en la manifestación independentista de la diada del próximo 11 de septiembre dentro de un mes y diez días aunque se ignora la manera en la que participará como alcaldesa, dice Colau me corresponde recibir a las entidades organizadoras de la manifestación pero acabaremos de ver cuál es mi participación acabaremos de ver porque aún no está vista Artur Mas, eh, perdón, dice también Ada Colau, a la salida de su primera reunión con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, a quien expresó absoluta lealtad institucional. Las palabras que he dicho antes, de que como alcaldesa le corresponde recibir a las entidades organizadoras de la manifestación, eh, pero que todavía no sabe cuál es su participación, fue las palabras que pronunció Ada Colau a la salida de su primera reunión con Artur Mas a quien digo que le expresó absoluta lealtad. Dice también en la portada que expresó Ada Colau su la portada del diario El País dice que Ada Colau expresó su compromiso con la par con la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña. La alcaldesa mantiene planteamientos políticos alejados del presidente catalán, pero ayer coincidió con él en denunciar y esto es lo importante el bloqueo del gobierno que impide derechos fundamentales como el derecho a decidir. No sé, Pedro, si quieres hacer sobre esto algún comentario, sí. antes de que después seguiremos leyendo uh -huh. eh, cómo trata la noticia del mundo y las páginas
0: interiores En del primer mes. lugar, eh, que esta señora ofrezca lealtad a más, en todo caso, lo que le estará ofreciendo es su fidelidad, eh, aunque quede muy mal decirlo eh, entre una señora alcaldesa y un señor presidente de la Generalidad catalana la lealtad que es la virtud de la que emanan las restantes y es la capital la virtud capital es siempre a las ideas no a las personas en todo caso sería eh, fidelidad a más lo que mostraría yo no sé la lealtad que puede tener esta señora será en todo caso al proyecto independentista por mucho que ella lo esté intentando disimular. Es muy significativo, entre otras cosas, Adrián, lo que tú has dicho, que haga referencia a derechos fundamentales. Esto también nos pone en manifiesto esa, esa concepción voluntarista eh, de lo colectivo y de lo objetivo, de lo que viene dado. Los derechos fundamentales, que yo sepa, que nos diga la señora Ada Colau, dónde aparece regulado el derecho fundamental a decidir ni sistemáticamente en la hoy vigente o mal llamada Constitución Española aparece un derecho fundamental a decidir nada, más que a decidir la propia residencia, a decidir con quién se casa uno, que son derechos de las personas. Los derechos fundamentales siempre son derechos de las personas. Eh, las entidades colectivas, las naciones no son sujetos de derechos y obligaciones más que las que tienen dentro del ámbito del derecho internacional público o, o que se ven obligadas a cumplimentar en el ámbito del derecho internacional privado en relación a, lo, a los sujetos que intervienen en el mismo. Pero no existe un derecho fundamental a decidir, como no existe lealtad de la señora Colau más que al proceso soberanista. Es muy importante señalar que parece que hay ciertas discrepancias entre Ada Colau y, y Artur Mas, pero son discrepancias frutos de lo que es la política, la lucha constante por la conquista del poder. Todo esto, la discrepancia y estas aparentes, quiero aparecer, apoyo, pero no quiero aparecer, o estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, son en las formas, no en el fondo. ¿Y por qué? Por una cuestión eh, que es elemental, que es básica que es que eh, a la Colau no pertenece a, la, a ninguna de las plataformas electorales de esa lista conjunta que presenta en esas elecciones que quiere hacer plebiscitarias eh, Arturo más En consecuencia, eh, lo que no quiere es favorecer electoralmente ni a Convergencia ni a ARC, porque son rivales políticos dentro del Ayuntamiento de Barcelona, con los que ella ha competido dentro del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, la lealtad no es no, no existe lealtad a, 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 más que a la idea soberanista, no lealtad a más, a más existe una fidelidad puntual y una rivalidad electoral, que es precisamente en la que se refleja, como digo, esas reservas que son meramente formales, pero no, recordemos que Ada Colau dijo que iba a votar en, en, aquel, eh, en aquel simulacro de elecciones sobre el futuro de Cataluña sí, sí, sí al derecho de determinación y sí a la independencia, en consecuencia su postura en este en este aspecto es clara, lo que no quiere es que con sus actos propios o ahora como eh, jefa de la Corporación Municipal de Barcelona eh, fomentar el ascenso electoral de rivales políticos que tiene dentro de casa en su ámbito del poder esa es toda la discrepancia que existe
1: Pedro, si quieres que voy a leer también lo que dice el diario El Mundo, por pues, si merecéis algún comentario mal la noticia, dice el diario El Mundo, Colau se une a Artur Mas y pone el Ayuntamiento al servicio del soberanismo. La primera reunión institucional entre Artur Mas y Ada Colau se pareció bastante a un intercambio de cromos, tras el cual la alcaldesa de Barcelona re reivindicó su papel de anfitriona de la manifestación soberanista de la virada. Y dice... En páginas interiores, el diario El Mundo, que Colau da una tregua más con la diada, aunque no aclara si irá. Se reivindica como anfitriona de la manifestación soberanista, que abrirá la campaña del 27 de septiembre. Dice también el diario que la relación entre Artur Más y Colau nunca ha sido buena. Los ataques en la campaña de las municipales fueron duros por ambas partes, y el presidente llegó a decir, ya una vez investida la alcaldesa, que su victoria era una mala noticia para el proceso soberanista. Además, alertó del riesgo, alertó, tenemos a Artur Mas, alertó del riesgo de que los del sí se puede, se refiere a Podemos y a las plataformas de convergencia como la que ha dado el poder a Alaculado, desplazaran el eje de las elecciones del 27 de septiembre del soberanismo a la justicia social, es decir, de RC y CIU, CIU y ADO, perdón, de Convergencia, RC y Convergencia a Podemos. Dice, además, e dice, en cambio, ayer ninguno de los dos buscó el enfrentamiento. Tras la reunión, Colau insistió en que su formación, Barcelona en Común, apoyada por Podemos e ICV, izquierda Defendi, defiende el derecho a decidir de los catalanes. Y aquí está, aquí está la cosa, y es que eh, Podemos defiende que exista el, el derecho, derecho a,
0: a, a Esa es, es la clave, Adrián, efectivamente. Y, y las palabras que tú has leído del titular, quiere ser la anfitriona. Lo que está claro es que quiere, aquí la... Y la, por qué Ada Colau no se entrega definitivamente es por la pérdida de poder eh, político dentro de la facción. Eh, soberanista dentro de la facción independentista, no hay otra cosa que esta eh, y además lo que también has leído respecto a las afirmaciones además también eh, él um, está intentando acaparar eh, ese voto independentista a favor de una lista conjunta en la que además es absolutamente engañosa y pone de manifiesto la mendacidad de la lista de los partidos, o sea, apareciendo el cuarto en una lista como si no supiéramos ninguno, llamando estúpido a todos los votantes eh, apareciendo el cuarto como si no supiéramos que en un caso eh, de, de ganar esta candidatura, quién iba a ser el que iba a encabezar la lista. A nadie se le ocurre que vaya a ser este señor de las gafas de colores que aparece en el. En el eh, Raúl con diéresis en algún sitio in, imposible, ¿no? Este señor eh, que es el que aparece como número uno en la lista. Lo
1: que no quiere decir que quizá puedan suponer algún problema para. para eh... Artur más en un futuro, aunque es claro. evidente que. Quiero decir que el hecho de que haya haya colocado gente de fuera del partido no sabemos cómo podrá influirle, quizá para mal, no influirle, sino eh, ocasionarle algún traspiés o alguna zancarilla,
0: depende de. No lo sé. Eso es. De hecho, fíjate que en el propio periódico, en El, en el Mundo, también dice eh, que Ada Colau recuerda que su equipo de en su equipo de gobierno conviven federalistas e independentistas. Bueno, pues ahí ha dejado bastante claro. Eh, lo que es adacolau, federalismo imposible eh, en un país como es España, en una nación como es eh, la española, eh, que no hay mm, existencia de entidades nacionales con referencia al Estado previas que poder federar, e independentistas que son voluntaristas del hecho de nacional en el sentido de que piensan que la fuerza de la voluntad, como era el como era el título del de aquel documental sobre eh, la convención del Partido Nacional Socialista de Lenny Rifestal, el triunfo de la voluntad puede llegar a constituir verdaderas eh, re, eh, entidades nacionales por sí solo. Cuando el hecho nacional, y lo tendremos que repetir otra vez, es algo dado, algo objetivo, de la misma manera que yo no puedo decidir eh, con mis hermanos si los tuviera, eh, que mañana en una asamblea que hiciéramos dejáramos de ser hijos de mi padre y de mi madre, o que Adrián y yo, que mañana empezamos nuestras vacaciones, decidiéramos ahora en votación, eh, también eh, que mañana hiciera buen tiempo, que no hubiera un atasco para que pudiéramos eh, pasar unos días de playa estupendos. Pues el hecho nacional es un hecho de este tipo, viene dado de esa manera independientemente a nuestra voluntad. El hecho nacional no nos pregunta a nosotros sobre su existencia, por tanto, nosotros tampoco podemos preguntarle a él eh, para que deje de tener esa existencia. Y
1: también es curioso que el derecho de autodeterminación que reclaman eh, Artur Más y también a Ala Colau, porque el derecho a la autodeterminación sí. lo reclama. Y la
0: independencia, porque ella votó sí, sí. Acuérdate que votó sí, sí. Ada Colau eh, votó sí a, a la autodeterminación y sí a la independencia. Pues más a mi favor.
1: Que ese derecho a la autodeterminación eh, que ellos piden, y el derecho a la independencia que ellos piden para Cataluña, ellos no lo reconocerían dentro de su territorio si una parte de los catalanes dijese que quieren ser españoles. Quiero decir que la contradicción del nacionalismo está en solicitar para ellos un derecho que a su vez no reconocerían dentro de su territorio en el caso de que el imposible derecho que ellos reclaman se pudiese hacer efectivo. Es decir, en el caso de que ellos consiguiesen la independencia ellos no, ellos no concederían nunca el derecho a una parte de su territorio a decidir sobre su Además,
0: otra otra cuestión sobre las que pocas veces se piensa sobre sobre el supuesto derecho a decidir y que, y, que lo, y que lo impide, es que tú cuando tienes un derecho, generalmente, eh, es para ejercerlo siempre que quieras, de manera reiterada. Un derecho precisamente implica una pluralidad de decisiones a lo largo del tiempo. Curioso derecho, el derecho a decidir que se agota en un solo acto. Tu voz, eh, se vota. Y si sale que sí, la independencia, ¿cuándo más se va a volver a votar? Seguramente es un derecho que se agota en sí mismo. Entonces, no puede constituirse jamás como un derecho propiamente dicho. Porque yo puedo tener un derecho, ponemos adelante, a la libertad de residencia, a la libertad de ocupación, eh, pero un derecho que se agota en sí mismo con su ejercicio una única vez,
1: ¿eso es un derecho? Y que solo se, solo se ejerce si sale, si sale que sí. Claro, que si en ese referéndum saliese que no... Seguirían diciendo que tienen derecho a decidir en otra votación. Y una vez que salga que sí, ya sería imposible... Se agotaría. Se agotaría y el ejercicio y los que dicen que no ya no tendrían ese derecho. Exactamente. Aparte del problema de ante quién se ejerce ese derecho y quién es el, quién claro, es el sí. sujeto al que se le concede el derecho. Claro. Porque eh, el Valle de Arán... ¿cómo, ¿Cómo limitamos las fronteras dentro de casa? Es mundo? imposible. Es imposible. Es
0: imposible. Sí. Solo hay una referencia después de la Revolución Francesa que, de, que te pone el marco de las, de las naciones en, en Europa. Y es el Estado. Solo es comprensible con la referencia a la realidad estatal a partir de la Revolución Francesa que es cuando se consolidan eh, los estados modernos. Y, claro, Cataluña... Sí, Brasil, nunca ha sido un Estado
1: independiente. Me gustaría comentar sí. que uno de los problemas que aquí se puede ver uh, claramente es la... Falta de representación, del concepto de representación que tienen estos señores. Porque Ada Colau ofrece lealtad institucional, como si ella fuera capaz de ofrecer lealtad institucional. ¿Quién es ella para hablar de instituciones? Mm -hmm. Y se la ofrece no a su pueblo ni al pueblo de Barcelonés, que la ha votado y con quien debía tener la lealtad, sino a Artur Mas.
0: ¿Veis no sé si cómo no hay
1: representación?
0: Claro, exactamente.
1: ¿Qué es el nacionalismo? Es la representación de qué? de un sentimiento o de una bandera eso no es representación, la representación tiene que ser de una
0: persona respecto de un lo que está haciendo ella es el pasallaje Artur Mas, que eso sí que es una rendición personal al, al, al culto nacionalista que profesa Artur Mas, no existe lealtad como bien has dicho Luis, a, a, a ninguna idea
1: pues yo creo que podemos pasar a otra noticia vamos a tratar Viene también
0: en la portada del diario El Mundo el diario El País no hace ninguna alusión a él sí, hace la alusión ¿Ah, sí? pero en la página 20 a dos <risa> o tres columnas naturalmente, eso también es bastante significativo la en la portada del diario El Mundo dice
1: la noticia la sustituya, de, la sustituta de Alaya le gana el pulso y divide la macro causa de los seres la nueva titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla María Núñez Olaños rompió ayer la baraja para imponer su criterio al de su predecesora, Mercedes Alaya, en la discusión abierta sobre quién y cómo debe finalizar la instrucción del caso de los seres fraudulentos de la Junta de Andalucía. La juez Núñez tomó esta decisión sin aguardar a los pronunciamientos pendientes del Consejo General del Poder Judicial y la Audiencia de Sevilla, lo que puede condicionar las resoluciones. Eso no es lo más grave de todos. En la página 5 dice, la sucesora de Alaya dinamita el caso L. No aguarda a los dictámenes de la Audiencia de Sevilla y el Consejo General del Poder Judicial. Y atomiza la instrucción.
0: Pedro, cuéntanos, bueno, ¿Qué sabes del asunto? Bueno, esto es una golfería. Esta señora que ha venido de un juzgado de familia y que con el debido respeto eh, entra avasallando en el juzgado que estaba Alaya una señora dedicada en su juzgado de instrucción, largos años, y a unas causas a las que ha dedicado incluso su propia salud, se ha permitido, ni más ni menos, que eh, en contra del criterio ya sentado por la Audiencia Provincial de Sevilla, eh, a tenor del recurso puesto por la Fiscalía eh, también eh, sevillana, de fraccionar el caso de los ERE. Pero esto no es lo peor, sino que además recordemos que la jueza Laya la ha pedido que en comisión de servicio, después de haber sido ascendida en lo que vulgarmente se puede llamar la patada para arriba, es decir, quitársela de en medio, ascenderla para que dejar esta elementa incómoda eh, para la Junta, pues... Eh, y la jueza Alaya pidió que en comisión de servicios se le devolviera eh, su destino a, a su juzgado de instrucción para al menos hacerse cargo de estas macrocausas, de las cinco macrocausas que llevaba, eh, precisamente en virtud de un principio que, que Adrián conoce muy bien, que rige el derecho penal, que es el principio de inmediación, es decir, la perspectiva general que puede tener un juez de un asunto en concreto. Pues bien, la nueva titular del juzgado... Eh, eh, Alaya pidió esto y en principio en estos momentos eh, el Tribunal Superior de Justicia eh, como sala de gobierno eh, sí que ha aceptado la comisión de Alaya pero está analizando la forma de distribuir estas distintas macrocausas de tal punto a tal punto que provisionalmente ya le ha reconocido ya a salvo del informe del Consejo General del Poder Judicial que seguiría con el asunto de los seres pero he aquí que esta señora, la nueva titular que viene del juzgado de familia sin esperar el informe del Consejo Judicial y sin esperar la previsible con, eh, confirmación de que Alaya va a seguir con el eh, estudio y la instrucción del caso de los seres, ha decidido, sin esperar a ese informe, insisto, dinamitarlos y fraccionar la causa en múltiples eh, piezas. De tal manera que deja a Alaya absolutamente eh, desarm, desarmada, porque entiendo que sería absolutamente inadecuado, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Adrián, en que luego ella... Eh, ...pidiera la acumulación... ...sería un acto contradictorio... ...contra una resolución en firme... Eh, ...que se dictara, ¿no? Es que,
1: Pedro, has antes del principio de inmediación... ...que es un principio muy importante en el derecho, por ejemplo...
0: ...sobre pues, todo en el penal... ...y, y,
1: y en todos los órdenes... Y ...recuerdo, por ejemplo, en el laboral... ...que no puede... Si quien, ...el juez que ha visto el juicio si luego no puede dictar sentencia, se tiene que celebrar un juicio, gracia, un juicio de nuevo, causa de sí Claro, y tiene sentido que el juez que ha escuchado los argumentos de una parte y de otra y que tiene que después dictar sentencia, si por cualquier razón ya no está en el juzgado a la fecha en la que tiene que dictar sentencia, tiene que celebrarse de nuevo el juicio para que el juez que dicte sentencia haya conocido eh, los argumentos de las partes. Pues, claro, en este, en este asunto lo que pretende esta mujer es
0: saltarse ese principio de la torera. Además Alaya, es muy importante decir que en este trámite en el que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el propio Consejo General del Poder Judicial tienen que decidir qué asuntos eh, va a continuar en esa comisión a Alaya, lejos de darle el respaldo a Alaya en un principio, la ha echado la bronca. ¿Por qué? Porque Alaya se ha permitido cuestionar la independencia de Núñez Bolaños, de esta juez de familia, por su amistad con altos cargos de la Junta de Andalucía, a lo cual le ha repateado a la, eh, a la superioridad en judicial. Concretamente, eh, el Tribunal Superior de Justicia, en una noticia que aparece en un diario especializado como es la ley, se hace de la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha valorado eh, ese informe de Alaya como falta de voluntad de colaborar por su parte. ¿Eh? Eh, dice textualmente este informe del Tribunal Superior de Justicia que se da la circunstancia, ah, no, perdón Alaya lo que dice en, en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia es que se da la circunstancia de que la presa en general, cuestión que expongo como mero lector sin la menor certeza, pero a la vez me inquieta, pone de manifiesto que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio Ollera, notorio detractor del trabajo de esta institución. Este aquí, que Adrián, si nos pudieran leer, sí. en las columnas centrales de la página 5 del Mundo, lo que dice sí. este mismo señor. Dice el
1: diario El Mundo. Hoy. Hoy. Colmados los deseos del gobierno andaluz. La petición, subraya. Dice, el consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, al que hace referencia a Alaya en el
0: informe que acabamos de leer,
1: de cuya estrecha amistad con la juez María Núñez Bolaños, ha alertado Mercedes Alaya al Consejo General del Poder Judicial, dijo, el consejero, Emilio de Llera dijo hace un año que lo que hay que hacer es ordenar la investigación, la instrucción y funcionar a través de piezas, como le está
0: pidiendo el fiscal a la juez de los hechos. Sí,
1: efectivamente lo
0: está pidiendo el fiscal, pero eh, eh, la, la jueza Alaya se lo denegó, el fiscal recurrió a la Audiencia Provincial de Sevilla y la Audiencia eh, Provincial de Sevilla ratificó la resolución de Alaya. Es decir, esta juez nueva lo que está haciendo es contravenir para favorecer, hay que decirlo así de claro, a la Junta de Andalucía el criterio que, ha de, que, que lleva Alaya, pero no solo Alaya, sino... Eh, todos lo, los magistrados de sala eh, que resolvieron sobre el recurso que puso la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Eh, ¿Por qué? Hay que preguntarse, ¿por qué? ¿A quién beneficia? ¿Y por qué? Mmm, alguien lego en derecho puede preguntarse, ¿por qué beneficia el hecho de que se fraccione la causa a los imputados, en el caso de los seres, al poder político que manifiesta eh, eh, la Junta de Andalucía? Pues por una razón muy sencilla. En primer lugar, porque eh, para que se pueda apreciar una coordinación, una actitud premeditada, planificada, desde una cúpula política, se hace preciso ver en su conjunto todo el desarrollo de la actividad directiva, toda la red pendiente que, eh, que supone eh, el, el caso E si tú eh, examinas el, la estafa el, no, de, a los fondos de reptiles a través de los fondos de reptiles a través de la concesión mm, de los eres en empresas concretas a donde máximamente podrás llegar será a, al funcionario encargado de su tramitación en ese conjunto pero nunca podrás conectar con una red general que eh, pone en interconexión a su vez eh, como una estrategia globalizadora y planificada en su conjunto eso solo se puede ver si sí, eh, sí, la pieza de instrucción continúa unida, si las fracciones es imposible llegar a esas interconexiones, esto es, esto es así de claro, por eso a los altos cargos de la Junta de Andalucía les conviene el fraccionamiento de la causa. Y por eso esta señora, amiga de, del consejero de Justicia, fracciona la causa sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial y sin esperar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronuncie sobre la solicitud de Alaya de continuar con la pieza. No sea que se la den Alaya y no se fraccione, porque si se la dan Alaya, desde luego el criterio iba a ser idénticamente el mismo. Esto explica lo que lo que aquí tenemos y es lo que aquí sucede. Es más, en ese informe al Tribunal Superior de Justicia que remite Alaya, no se puede decir que la jueza Olaya no lo diga. Claro, dice, el hecho de que la titular asuma la causa de los cursos le genera una gran inquietud, pues al margen de sus escasos conocimientos de la misma de la jurisdicción penal por su veteranía como juez de familia, dicha ausencia de confianza deriva de datos objetivos de su actuación. Eh, concretamente Alaya dice y advierte pretende aprovechar estos días de estancia en mi actual plaza en la sección séptima de la audiencia de Sevilla para dividir la causa en piezas eh, para el reparto de su enjuiciamiento esto decía Alaya eh, antes de tener esta noticia a día de hoy la noticia que hoy leemos que es que la sucesora de Alaya ha dinamitado el caso de los seres para beneficiar al gobierno de la Junta de Andalucía
1: dice también que la división en más de 200 eso, presas, eso no puede provocar un aumento de las prescripciones
0: eso es así ¿por qué? porque eh, la prescripción delictual en este tipo de casos en este en este tipo, eh, tipo de ilícitos como los que Alaya está investigando depende de la gravedad de la pena, de la, de la entidad de lo defraudado naturalmente si la pieza es conjunta la entidad de lo defraudado es superior y entraríamos en prescripciones de 15 años en el momento en que se fraccione la causa, a cada una de las causas se le aplicará la prescripción de ese delito así individualizado, de tal manera que la prescripción sería de 10 años a lo sumo, a lo sumo, beneficiándose así también en la extinción de la responsabilidad por el hecho de una prescripción derivada de ese fraccionamiento que esta nueva eh, titular del juzgado de Alaya y, de, y de antigua juez de familia ha realizado, como decimos, que lo más grave de todo es que no es no ha esperado siquiera el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia, para cargarse toda la instrucción que ha hecho Alayas al día de hoy. ¿Y qué pasaría,
1: Pedro, si después del dictamen se deduce que debe ser alaya la que termine la causa? Eso, una sí. vez
0: que Eso es el problema, porque al a Alayas solo le queda ahí una opción, que es volver a pedir la acumulación de la misma. ...pero a mí se me plantea un problema serio... ...porque si ninguna de las partes personadas... ...como acusación particular recurre... ...ese fraccionamiento previo de la causa... Claro. ...llegaríamos el... a los efectos de la causa juzgada... ...y en tal, eh, tal caso supondría que a Alaya... ...se podría ver en un serio problema... ...para volver a pedir la acumulación... ...cuando en firme, como cosa juzgada... ...se ha acordado ya el fraccionamiento de la misma... ...es decir, lo que está buscando la cuen Bolaños... ...es aprovechar el tiempo en que Alaya no vuelve a tomar eh, rienda del asunto de los seres en esa comisión de, de servicio para fraccionárselo, cargárselo y beneficiar a la Junta de Andalucía.
1: Vamos a ver, Pedro, qué cómo trata el asunto del diario El País, que
0: seguro que es... Eh... El, el País de momento no lo pone en portada, Estas. lo pone en la página 20, este asunto. Exacto, o sea, lo pone esto ya es bastante significativo. En la página 20 y no
1: ocupa la totalidad Tres de Tres columnas. 20. Exacto. Dice el diario El País. Vamos a ver cómo trata la noticia del diario El País. La nueva titular del juzgado de los ERE ordena dividir el caso. La juez de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha ordenado dividir en piezas separadas la causa de los ERE una petición a la que se ha opuesto en reiteradas ocasiones su antecesora en el cargo, Mercedes Araya. Hasta en cinco ocasiones la Fiscalía Anticorrupción había solicitado a Alaya esto... El, el fraccionamiento quien considera se refiere a Alaya el caso inescindible hasta, hasta este que lo dice muy mal dice hasta en cinco ocasiones la fiscalía anticorrupción había solicitado a Alaya que separara empieza separada la investigación y sin embargo alaya consideraba que el caso era inescindible aquí se, se ve la mirada del país diciendo, se lo habíamos dicho a Alaya ya muchas veces y Alaya sí, es pero lo, que,
0: pero lo que no dice es que la audiencia provincial por vía de recurso del fiscal confirmó las decisiones de Alaya eso se lo calla el país <risa> <risa> naturalmente
1: el, el día en el país siempre justificando el asunto eh, de los y y no, más que eso, culpando a Alaya de, de que la instrucción ha sido larga de que no se
0: han hecho las cosas, de que se podrían haber
1: hecho de otra manera, dice
0: Sí, además es que, luego te diré una cosa, Adrián, porque hay que leer la noticia que el país pone al lado para manchar la, eh, la imagen de la señora Alaya. Sí, dice al lado, dice, el fiscal rechaza investigar a Alaya por prevaricación. ¿Eh? Esto es casual también. <risa> un empresario
1: se quejó contra la juez por su actuación en el caso Betis. Lo de, lo de esta
0: señora, lo de Alaya, tiene un mérito increíble. Frente a viento y marea... Es de, es de una voluntad incombustible y de un buen hacer y de una fidelidad a, 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 al marrón que tiene encomendado porque para ningún juez es plato de gusto encontrarse en su juzgado un asunto de este tipo y menos cinco porque lleva cinco microcausas lleva lo de Mercasedilla, lleva, lleva lo del caso Betis eh, también lo que es absolutamente agotador y eso colapsa un juzgado es como... una
1: heroína y aún así defenderlo frente a todos Dice el diario El País, en un auto la magistrada, se refiere a María Núñez Bolaños, divide la causa en una pieza relativa al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas que afectan a los cargos políticos. Es innegable que la división contribuiría decisivamente a la agilización de la causa, eso desde señala la jueza, que añade que existen pendientes de concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales, respecto de las cuales prácticamente no quedan diligencias que acordar, y en las que en muchas de ellas no se ha avanzado nada prácticamente desde el inicio de la instrucción pudiendo ser elevadas a enjuiciamiento de forma inmediata. Dice Núñez, asegura que los ciudadanos tienen derecho a una justicia ágil, sin dilaciones
0: indebidas. Claro, pero también tendrán derecho a una justicia efectiva. Aquí parece que lo que está poniendo por encima eh, de, 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 de la investigación real, del alcance de una actuación eh, Tan reprochable y social como penalmente, como es lo que se ha hecho con el fondo, los fondos públicos de los parados, es el derecho a un juicio rápido que tienen los responsables políticos encargados de toda esta trama. Es, es una
1: vergüenza que en un procedimiento, por ejemplo, un delito de daño, yo digo asuntos que en tres y cuatro años en el juzgado y pretendan que Alaya resuelva una causa más rápido de lo que se resuelve un juicio
0: sencillo, una instrucción sencilla en. Y además es que es complejo, o sea, tiene que llevar tiempo porque es una causa complejísima también. Pero lo que no se puede es desvirtuar la naturaleza misma de la investigación y de las consecuencias penales fraccionándolo con las consecuencias que tiene no sólo para la imputabilidad y la atribución de responsabilidades, sino incluso para el propio cómputo prescriptivo respecto al alcance real de esa unidad de acción penal, de esa actuación, de esa acción que puede encontrar el reproche penal.
1: Pedro, yo creo que podemos. que claro, que podemos pasar a otra noticia. Pues tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, no estaba previsto, pero se ha presentado en el estudio. Don Antonio, que como hoy es el último día de la, de la temporada, quiere saludar a la audiencia y dedicarnos unas palabras. Don
2: Antonio, ¿cómo está? Estoy bien dentro de las perspectivas que tenía que no eran buenas. Me encuentro muy cansado, pero en proceso de rehabilitación bastante bien encauzado. Las dos enfermeras que me atienden son verdaderamente extra extraordinarias y están disminuyendo el dolor a marchas forzadas las, y a la vez que están promoviendo también el ejercicio de mi miembro, de mi cuerpo por parte del eh, fisio el profesional que está educando la rehabilitación. Esto es lo que me está haciendo sufrir más, porque me causa un daño pavoroso la rehabilitación. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? No hay más remedio. Cumplo bien todos los planes que me ha ordenado el cirujano, salvo la comida que no me gusta. Tendré que tomar medidas personales o domésticas, porque no, no me gusta como cómo... cómo y eso tiene arreglo y lo voy a arreglar lo antes posible pero en fin, el motivo de que el que quie, quiero saludaros después de tanto tiempo para mí como si fueran años de no tener relación directa con vosotros es la necesidad que siento desde el día de la conferencia de la Ateneo de expresar mi gratitud a vosotros no una espontaneidad que surge de, una, de la emoción de la compañía con vosotros, de vuestra compañía, sino de algo muy deliberado, muy constante, que lleva mucho tiempo fraguándose en mi y que ha estallado en mi sentimiento el día del Ateneo. No porque el sufrimiento físico fuera tan evidente que el, el más desconocedor de los estados fisiológicos al verme le hubiera bastado saber que era una locura lo que estaba haciendo. Pero me perdonaré esa locura porque cuando yo me comprometí a pronunciar esta conferencia no se había desprendido el vástago que tengo en, la, en, en el húmero entonces, claro, no tenía nada que ver con la situación que tenía una semana antes con la que vosotros pudisteis presenciar Y desde luego yo, después de saber que se desplazaban de, lo, de fuera de España, de España, centenares de partidarios, de amigos, para oírme, era imposible que yo pudiera faltar a esa cita, Aunque hubiera tenido que ir ¿eh? acompañado de, del cirio. Pero yo no podía faltar y no quedé defraudado. No porque fui con la esperanza de ser aclamado o regalado en mis oídos por vuestros gritos, verdaderamente gritos, más que palabras de afecto, sino porque en mi larga vida política, no solo la personal que he vivido en España, sino incluso en la que he vivido en países mucho más adelantados que los españoles, como Francia, donde yo he seguido día a día, pues la, la política de De Gaulle, la de Mitterrand, la de Giscard, eh, que he sido muy de cerca toda la política francesa, y he asistido a, muy, a numerosos actos. Sí, De Gaulle inspiró a los franceses un respeto sagrado a su autoridad moral, adquirida con su resistencia al gobierno de Vichy, a los alemanes. Pero de verdad os digo que no había presenciado un acto tan emotivo, un acto tan sincero, tan fuera de, de lo previsto y de lo esperado como el que vivimos en el Ateneo. De un lado estaba vuestra nación, pero es que de otro lado y tan viva y tan menos oculta como la vuestra, fue la mía. Apenas podía ni pronunciar dos palabras seguidas. Es más, digo, que cuando comencé mis primeras palabras diciendo ¿no? que la libertad política no la buscamos, sino que es ella, la libertad política, la que nos busca. Recordáis que hubo entre la primera y la segunda frase un interlapso, un tiempo pequeño, un segundo de silencio, porque yo mismo no tenía suficiente control ni seguridad moral para poder terminar la frase con su significado que yo le daba y tenía en mi pensamiento decía varios años, pero que nunca me había atrevido a decir. Y es que si la libertad, claro que algún día todavía, expresaré bien lo que es la libertad colectiva y tienen razón algunos que me digan y explique qué es la libertad colectiva que no les basta con decir pues es la libertad constituyente no, es verdad que la libertad colectiva requiere más explicaciones entre los razones porque no existe estructura definitoria ni elementos analíticos que hayan integrado en la filosofía política el concepto de libertad política. Es un concepto muy viejo, porque arranca nada menos que desde la independencia de Estados Unidos. Pero a la vez, es un concepto muy nuevo en su elaboración, puesto que hasta que yo no hablo de ese tema, nadie ha mencionado la libertad política colectiva. Ninguno de los grandes liberales. Porque no pueden ni concebirla. Mientras que todos me van a comprender si digo enseguida. Claro que mi condición de jurista no simplemente de abogado, que es un honor para mí haber ejercido la profesión de abogado, pero es que además de esa profesión yo he sido y soy un jurista. Yo sé lo que son los derechos. Lo que son, ¿qué significa? Los derechos individuales. Bien, y los derechos individuales no están basados en en derechos anteriores, ni el anterior ni el anterior, eso se sería la cadena sin fin, y ni en el derecho romano encontramos los antecedentes de todos los derechos que hoy existen. Luego, de algún lado tienen que producir alguna fuente primordial, única, fundamental, tiene que existir para que se justifique, después de tantos siglos, la existencia de derechos individuales. Porque una cosa son los derechos individuales, que todos conocemos. Y otra muy distinta, el concepto de libertad individual. Porque lo que se llama libertades individuales en España, en Francia, y en el continente, no son tales libertades, son derechos individuales. Cuando una libertad deja de ser libertad para ser derecho, ya no pertenece al ámbito de la libertad, pertenece al ámbito de los reglados. Y si lo arreglado son los derechos subjetivos, la libertad subjetiva no está arreglada. Lo que está arreglado es el derecho. Entonces, ¿quién regla la libertad individual? ¿De dónde procede? ¿Quién lo ha dicho? Nadie nunca. ¿Pero qué es esto? ¿Acaso es que se cree en qué? ¿En el origen divino del derecho? ¿En el origen del derecho natural? ¿Es que son los derechos naturales los que justifican, o el derecho divino, los que justifican la existencia de los derechos individuales? No, 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 claro que están las tradiciones y las costumbres de los pueblos, porque son las que imponen al final los derechos. Pero lo que he buscado, lo que se busca, y lo que yo como filósofo político y jurídico buscaba, es el fundamento. ¿De quién? ¿De quién va a ser? De las libertades individuales, porque los derechos esos están escritos en todas partes. ¿Y de dónde, de dónde provienen ellos? De las libertades individuales. ¿Y de dónde provienen las libertades individuales? Ah, de la concesión de los gobiernos, eso, eso no son, ya no serían libertades individuales, serían privilegios y cartas otorgadas, no, no, es que el fundamento, del mismo modo, que el fundamento de los derechos individuales es la libertad individual, esta, la libertad individual, la que se denomina en todas las constituciones, libertad de manifestarse, reunirse, expresarse, etcétera. Esa libertad individual tiene su fundamento único en otra clase de libertad que ningún gobernante tiene ni puede tener nunca a su disposición. Eso se llama libertad política constituyente. Mientras que todas las libertades políticas existentes en todos los códigos de derecho y en todas las constituciones políticas todas sin excepción son libertades constituidas, en cambio, la libertad política colectiva, la que llamo ahora y con precisión libertad constituyente, esa no tiene garantía ninguna en ninguna libertad política antecedente ni en ningún derecho que la preceda, es porque es fundadora, iniciadora de lo que se llama garantía o de derechos constitucionales. La libertad política colectiva no es, no es constituyente por el hecho de que sea constitu, que sea primeriza, no es constituyente porque sea la primera que tiene el poder de constituir a otras libertades, no es eso, lo es también, pero lo fundamental es que entre en su definición de libertad constituyente entra nada menos que el principio ontológico de la libertad. ¿Qué es la libertad constituyente? La, simplemente es la libertad, sin más, sin un solo adjetivo. Y sin un solo adjetivo, la libertad, bien escrita con minúsculas o con mayúsculas, no significa más que libertad ontológica. En otros términos, como si fuera metafísica, pero del mundo real, del mundo de los entes reales. Esa es la libertad que yo tengo y, y quiero, a, a, antes de despedirme, de la, para las vacaciones de vosotros os debía esta deuda de gratitud y de emoción de haceros partícipes de propiedades en el, los conceptos fundamentales de la filosofía de, del derecho y de la política nunca antes había definido como libertad colectiva política lo que es libertad constituyente y, que, y yo lo acabo de hacer en términos sencillos como los expuestos con esto pago una deuda contraída por nosotros, porque la emoción me impidió desarrollar conceptos nuevos en la conferencia de Ateneo. Y cedí a la emoción, preferí que en la emoción hablar de lo sabido ya por nosotros y en la que me sentía plenamente apoyado, como son todos los conceptos que desarrollé, antes que emprender el desarrollo de un nuevo concepto que hubiera sido difícil de ser entendido en un momento tan emocionante. En cambio, hoy sí, sin esa emoción colectiva, puede ser perfectamente entendido. Con ello, me quiero despedir este verano de vosotros, prometeros, sabéis que mi palabra jamás ha sido incumplida en ninguna circunstancia, que seguiré con mi obra y que, igual que vosotros, me... Me llena de satisfacción y de orgullo saber que he estado en el hospital retirado del mundo y que unos amigos, más que nada amigos jóvenes, han sabido desarrollar este programa manteniendo la dignidad de la altura a la que corresponde el respeto a la verdad, el respeto a la decencia y al honor de la política eh, que defendemos en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Gracias por dándole de hoy a los seguidores que, que tienen la suerte, porque ya quisieran otros tenerla, pero digo de verdad, qué fortuna tenéis de estar con una radio y un periódico a vuestra disposición para poder desarrollar y participar en las ideas que por primera vez la historia de la filosofía están siendo expuestas en el mundo. Se queda igual. Lo que pase dentro de, de 10, 15, 20 o 100 años, 200, es imposible que estas ideas no terminen imponiéndose en el mundo. Y sois vosotros los pioneros de ellas. Estáis viviéndolas como yo, es natural. También tengo que añadirlo, no soy hipócrita. Es imposible pretender que mis alumnos, seguidores, por muy inteligentes y por mucha dedicación que, editen, que dediquen, puedan mm, exponer, abarcar, hacer comprender estas ideas con la misma frescura, con la misma naturalidad, con la misma espontaneidad con la que yo lo hago. Eso es imposible, pero no por una diferencia de talento, sino por la diferencia de años que cada uno llevamos en, dedicados a la comprensión de estos contextos, que al principio parecen difíciles y luego son tan sencillos que hasta un niño pequeño podría comprenderlo. Gracias amigos, gracias a los que continuáis la obra iniciada por mí, y eh, no solo a Pedro y a Adrián por ser abogados y, y, y comprenderme mejor la función mía que realizo cada día y cada día con una con la síntesis entre derecho y política, sino porque están a la cabeza desde el principio y no por ellos son los más admirados, pero sí es verdad, lo reconozco, son los más queridos, llevan más tiempo a mi lado, es natural que por ellos sienta una afección. Con los demás y va creciendo, eh, con todo me siento inclinado, pero con ellos les doy a ellos particularmente la gracia de haber sostenido con Dalmacio Negro eh, la, la dignidad, la elegancia, el respeto a las ideas ajenas que, de las que dado muestra desde hace 60 años. ¿no? Y aprovecho también para que, como en este, durante este tiempo, por primera vez, he tenido la paciencia de leer comentarios, incluso de trolls, de, de enemigos, de, sí, para ver qué pensaban. Pues he sentido vergüenza de que uno de los que me ataca tiene razón, porque es verdad que cuando Cristina Kirchner eh, acusó a otros de haber instado la muerte del, del fiscal asesinado en Buenos Aires, pues yo ante las pruebas tan enormes y tan graves que existían contra Guisne, califiqué a esa presidenta asesina, lo cual fue por mi parte un error del que me disculpo y pido perdón a cualquier argentino que se haya podido considerar ofendido por mis palabras, pero también digo que yo, sin embargo, no diferencio mucho entre la mente criminal de un montanero como Cristina y la de un, de un político que ordene asesinar a un fiscal que, es, que se supone un obstáculo a su ambición. con esto no quiero decir que lo única de los años que yo la única vez que yo pido disculpas públicas por haber dicho una frase de algo de lo que yo no estaba 100% seguro pero lo parecía fue cuando califiqué de asesina a la Cristina de Keisner y Fernández de Argentina. Gracias, amigos, y hasta la vuelta.